0: Herzlichen guten Morgen, äh, Bible Belt Schweiz, Ich komme ja aus dem Kanton Graubünden, ich komme aus dem Balkan von Schweiz, eigentlich aus dem Osten, aus dem Ostblock von Schweiz. Und für uns ist natürlich immer wieder gewaltig. Hierher zu kommen, ist wie in den Garten Eden einzutreten. Es ist, es ist, es ist der Ort, wo man erzählt, bei uns, da oben hinter den sieben Bergen, dort, dort, ist der Herr am Brüten und am Wirken. Und ihr sind unsere grossen Vorbilder. Und euer Ruf eilt uns, eilt euch, Eurer Ruf eilt voraus und ich bin ja vor 20, 25 Jahren bin ich mit euren Glaubenshelden vor der Seestrasse, mit dem Walter Graf und mit dem Erich Reber in Turin, in Italien, Mailand, in, in Bologna unterwegs gewesen. Wir haben dort evangelisiert und dort habe ich gelernt, den Gottesdienst mit der Seestrasse, der kann 35 Minuten dauern, kann aber auch locker eine Stunde, zwei oder drei Stunden dauern. Von dem her ich freue ich mich für die Flexibilität heute Morgen, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber mir Wir werden uns miteinander freuen. Was auch bis in die hinterste Ecke vom Kanton Graubünden durchgetragen ist, ist, wenn du willst in die GPMC gehen musst, du mindestens vier Kinder haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber effektiv ist nicht gelogen. Das, 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 gehört, das gehört man bei uns hin, oder? Ähm, wir leben ja in dermaßen fantastischen und spannenden Zeiten. Ich sage, es gibt noch nie so spannende und gute Zeiten. Gehabt. Schon die Bibel sagt, Kaufe die Zeit aus, es ist böse Zeit. Aber ich denke dann immer, also für mich ist gar keine böse Zeit. Für mich ist die beste Zeit immer, je, seit ich Christ bin. Seit 30 Jahren bin ich Christ und es hat keine bessere Zeit gegeben. Ich habe noch nie so viel Wunder, so viel Zeichen, so viel übernatürliches Wirken von Gott gesehen und zwar auf jedem Kontinent, in jedem Land. Und wenn ich heute Morgen von Wunder und Zeichen erzähle, dann ist der Großteil von diesen Wunder und Zeichen oder die Die meisten, die ich erlebt habe, die sind in der Schweiz, die sind in Europa passiert. Ich erlebe immer wieder Wunder durch AVC, Aktion, verfolgte Christen. Wir sind ja in 62 Länder unterwegs, von Afrika über Süden, Iran, Irak bis auf Nordkorea und China. Natürlich, wir erleben jede Woche Wunder, wenn wir unterwegs sind. Aber vieles von dem habe ich in der Schweiz gesehen und da möchte ich mit euch mein Herz teilen. Nebst dem, was ich hier von Gott tut Wunder erzählen möchte ich euch und mir selber auch, Äh, geistliche Werkzeuge weitergeben, weil es gibt wirklich geistliche Werkzeuge, wo wir dürfen können und wissen dürfen, Denn sind Wunder quasi wie garantiert. Es ist ja bei Gott so, dass er sagt, nach deinem Gebet gibt es bei Gott kein Nein. Es gibt entweder ein Ja, es gibt entweder es No-Nit oder es gibt entweder es. ich habe etwas anderes, etwas Besseres vor. Ich habe äh, in den Jahren, wo ich unterwegs bin, Etwas dürfen von der verfolgten Kille lernen. Es ist ein... Volk von Unterdrückten, die in Extremsituationen, ich meine, vor zwölf Jahren hat es ja 100 Millionen verfolgte Christen gegeben, zwölf Jahre später haben wir 340, 350, 360 Millionen verfolgte Christen, also mehr als eine Verdreifachung. Geht es in diesem Tempo weiter, werden wir vielleicht bald schon über ein Milliard verfolgte Christen haben und es wird nicht vor dem Tor von Europa standhalten, stillhalten. Es wird vielleicht sein, dass einfach deine Gesinnung als Christ macht dich Irgendwas, wenn zu meiner Verfolgten. Aber was ich gelernt habe von der Verfolgte, ist, sie stöhnt aufs Wort. Sie sind so wie heilige Pitbull-Terrier, wo sich festbeißen ins Wort Gottes, wie der Hund in der Wade vom Pöstler und einfach nicht losladen und sagen, es werde und es muss. Es muss passieren, was im Matthäus-Evangelium steht. Himmel und Erde werden vergehen. Es wird eine Bei uns hier oben sagt man, es wird einen Klopf und eine Tasche geben. Es wird einen Klopf geben, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Verheissungen, meine Worte werden nicht vergehen. Und das Wort Gottes hat über 4'500 Verheissungen und Wahrheiten, die man im Herzen glauben darf, die man mit dem Mund bekennen darf, die man anwenden darf. Und das hast du richtig gesagt im Zeugnis vorher. Uh, Ingredient, Zutat für Wunder ist immer ein Festheben, ein heiliges, Festheben am Wort von Gott. Ich bin vor, jetzt bin ich 54, bin ich gerade rechnen, bin vor 34 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Ich habe neun Jahre gebetet für meine Familie. Ich habe ein bisschen eine etwas spezielle Familie. Ich liebe sie. Aber sie sind wirklich speziell. So richtige Steinböcke. So so geistlich, so Murmeln im Tiefschlaf. So... Väterlicher und mütterlicher Sitz, haben wir, haben wir okkult, starke okkulte Strömige in der Familie drinnen gehabt. Wir haben väterlicher und mütterlicher Sitz, haben wir Leute gehabt, die sich das Leben genommen haben, weil sie mit dem Leben überfordert waren, sind, weil sie das Leben nicht mehr gemeistert haben, haben sie sich mit einem Strick ein Ende gemacht. Und dann darf ich zum Glauben kommen mit 20 und die haben 9 Jahre betet, dass sie Jesus kennenlernen. Ich darf euch sagen: neun Jahre, nichts anderes als Stritt, Opposition. Sie haben mir gesagt, du bist in einer Sekte drin. Sie haben mir gesagt, du bist jenes, du bist das, wir tun dich enterben und als ab. Und dann habe ich mal mein Leid, ich habe ich einem amerikanischen Pastor, einem Propheten, habe ich das kundtun. Ich habe nicht gewagt, direkt bei Gott mich zu beklagen, so habe ich es durch ihn gemacht. Ich habe gesagt, guck, jetzt bete ich schon neun Jahre für diese Steinböcke da oben und sie wollen sich einfach nicht bekehren, sie wollen einfach nicht umkehren. Und dann schaut mich der an mit einem so einem Röntgenblick. Er hat mich gescannt. Es ist mir ganz unwohl geworden, dass er alles sieht, was er noch innen ist. Da. Versteckt hinter der Oberfläche so häufig. Und dann fragt er mich eine Frage und sagt: Wer bist du? Und dann sage ich ihm, ihm meinen Namen, ich bin der Sascha, und er sagt, das kann ich auf deinem Namenstefel lesen. Wer bist du in Jesus? Und ich kann euch sagen, ich habe hab noch nie einen Gedanken darüber verschwendet. Das ist durch meinen Kopf durchgeschossen wie ein ist das gekommen? Und ich sage ihm, so rausgerufen, ich sage ihm, ich bin ein, ich bin ein Königssohn. Und ich bin überrascht, ob mir selber, sie ich so etwas sage. Und er sagt, jawohl, du bist ein Priester und du bist ein Königssohn. Ein Priester und ein König. Aber du verhaltest dich wie ein Bettler. Du verhaltest dich wie einer, der als Kloscher unter der Brücke wohnt. Nimm dich zusammen, fang wieder dran, glauben, was deine Berufung als König und als Priester ist. Du gehst zuerst zu Gott und vor Gott gehst in der Vollmacht, in der Autorität in die Welt raus. Und dann fangst du mal an, von zwei Monaten bis drei Monaten, Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31, über deiner Familie ausbetten, loben und preisen, und du wirst sehen, Gott wird seine Arme ausstrecken, durch sein Knecht Jesus Christus, zu was? Zu Heiligen, zu Zeichen und zu Wundern. Und ich bin ja schon noch gespannt, ob das funktioniert. Und bis heute muss ich sagen, wenn ich etwas erzähle und predige, ist es immer selber durchexerzitiert und durchgelebt und, 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 und als, als wahr empfunden. Und ich bin dort gesehen und habe, denn während zweieinhalb Monaten habe ich proklamiert und betet und Gott glaubt mit dieser Wahrheit aus Apostelgeschichte 16, 31. Wenn du glaubst, dann wirst du und dein Haus selig werden. Andere Übersetzungen sagen, dann wirst du und dein Haus und deine Siebschaft, deine Familie errettet werden. Und effektiv, nach zweieinhalb Monaten, ich bin gerade in Texas gesehen bei dem Pastor, und dann ruft mich dort meine, meine Gottin an. Und dann ist etwas offenbar Schlimmes passiert. Sie ist 65, sie ist eine bekannte Geistheilerin gesehen im Kanton Graubünden. Sie ist mit 65, liegt sie neben ihrem Lebens Partner im Bett. Und sie bekommt am Nachmittag äh, die Prognose vom Arzt Krebs im Endstadion. Und dann liegt sie dort neben dem Lebenspartner und zum ersten Mal mit 65 Jahren schreit sie zu Gott und sagt, Gott, wieso lasst du so etwas zu? Und in dem Moment sieht sie mein Gesicht in die Tille wie ein Foto. Und sie verschreckt, nicht wegen meinem Gesicht, aber wegen... wegen Weil das noch nie erlebt hat. Und sie ist dermassen erschüttert, dass sie mir versucht, am nächsten Tag zu erreichen. Ich bin in Texas, ich bin gerade nicht die Hause gewesen. Und dann sagt der Pastor, sie soll in zwei Stunden nochmal anrufen. Und erzählt mir, was passiert ist. Und ich weiß nicht, was los ist die ich sage, Jesus, was ist los? Äh, sie läutet in zwei Stunden meine Gott, an, was soll ich ihr da sagen? Und dann sagt er ich, sagt er mir, sag ihr, wenn sie anrufen, Die Axt ist schon an den Baum gelegt. Jeder Baum, wo keine gute Früchte trägt, wird umkauen und ins Feuer geworfen. Und ich sage, Jesus, Bist du dir bewusst, soll ich ihr das wirklich sagen? Und er sagt, genau das sagst du ihr. Sie lütet an, erzählt mir die ganze Geschichte. Und ich sage, weißt du Jesus hat mir das und das gesagt. Und dann sagt sie, jawohl, das stimmt. Ich habe mein ganzes Leben falsch gelebt. das tut mir so leid. Und dann hat sie übers Telefon ihres Lebens Jesus anvertraut. Zwei Wochen später ist sie gestorben. Und in der Nacht, wo sie gestorben ist, habe ich einen Traum, eine Vision und ihres lachende Gesicht erscheint mir und sagt mir, Sascha, es ist alles gut. Ich bin die Heil. Und, um, und um, so, über drei Stunden, vier Stunden später läutet meine Mutter an und sagt, hey, deine Gott ist letzte Nacht gestorben. Und ich sage, ich weiß, ich weiß, sie ist die Hause, es ist alles gut. Und so hat das fantastisch, interessantes und ein spannendes Abenteuer angefangen. Innerhalb von einer Woche sind neun Familienmitglieder bei mir die zum Glauben gekommen. Einer nach dem anderen, meine Schwester, meine Mutter, meine Tante, meine Cousine, nochmal ein, noch ein, noch ein Cousin, nochmal ein Cousin. Es gab natürlich auch Opposition gegeben, massive Opposition mit mehreren Geistteilern in der Familie, die sind im Rallye. Das lassen wir nicht weiter zu. Und ich sage Ihnen, ich kann dir etwas sagen, ich werde beten. Und du wirst nicht von diesem Planeten abtreten, bis nicht deine Seele errettet ist, bis nicht dein Name im Buch vom Leben drinnen steht und wenn es auf dem Totenbett ist. Und effektiv, die letzten drei, die gestorben sind, haben sich vom Totebett Totenbett schlussendlich bekehrt. Es braucht ein bisschen in einer verrückten Welt, wo wir drinnen sind, es braucht einen heiligen, einen sturen Glauben. Es heisst im Galater Kapitel 5, Vers 6, Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor, bringt Wir wirken Dynamis vom Heiligen Geist hervor. Und was glauben wir an unsere Gefühle und Realität? Nein, wir glauben an die Wahrheit. Wo ist die Wahrheit? Wie redet Gott durch die Wahrheit zu uns? So, so redet Gott. <lacht> was glauben wir? Was ist Liebe? Liebe ist unter anderem seit Johannes-Evangelium in dem, dass man gehorsam der Gebot von Gott folgend, Dass man aber gleichzeitig auch ein barmherziges Herz haben mit der Not von den Menschen. Und das andere, was im 1. Petrus 2, Kap äh, Kapitel 2, Vers 9 steht, ist, vergessen nicht, ihr sind das heiliges und das königliches Priestertum. Und wie es so ist, man liest häufig im Wort Gottes Sachen, wo man denkt, das ist fantastisch, das ist schön, das ist wunderbar. Aber nehmen wir es noch wirklich im Glauben? Nehmen wir es noch wirklich persönlich für uns? Oder sind es einfach nice stories? Ist es einfach nice to have? Oder sage ich, ich kann der Petrus, ich kann der Paulus, ich kann der Silas, ich kann all die hier rausstreichen und meinen Namen hinein tun, weil Gott ist ohne Ansehen von der Person. Und so haben viel es vielmals machen. Und wenn ich sage, ich habe Vor Jahren, ich meine, immer, ich hatte so fasziniert, dass Gott sagt, hey, wenn ich dir in die Augen schaue, dann bist du ein König, dann bist du eine Königin, dann bist du ein Priester, dann bist du eine, Priester, bist du eine Priesterin, Sieh dir bewusst, mit welcher Vollmacht, mit welcher Autorität, dass du auf der Welt unterwegs bist. Ich habe das selber predigt früher. Aber da kommt so ein Moment, wo du gar nicht mehr wirklich glaubst, was du da drin liest. Und ich bin in einer Veranstaltung, es 300, 400 Leute im Raum drin, und da ist ein Südafrikaner und der predigt über Priester und Könige sehen. Und Smith in der Predigt stoppt er und streckt mir seinen Finger auf die Brust und sagt, und auch du, vor 400 Leuten, und auch du glaubst besser wieder, was im Wort Gottes steht, dass du ein Priester und ein König für Jesus bist. Und ich komme im ersten Moment, also komme ich richtig sauer und denke, was erlaubt denn das? Ich da mir vor 400, 400 Leute mich bloßstellen da und so. Und währenddem so, ich so sauer bin, sagt mir der Herr, aber was er sagt, das stimmt. Du hast es früher, du hast es gepredigt und jetzt glaubst du selber nicht einmal. Und dann sagt der plötzlich wieder, und wenn du das wieder von neuem glaubst, dann wird Gott dir Türen auftun zu anderen Königen und zu Staatsoberhäuptern. Das ist einem freitag Nachmittag Ich habe schlussendlich Buss Seit Jesus habe ich hier verstanden und bin dann heimgegangen. am Sonntagmorgen bin ich beim grössten Volkslauf in der Schweiz im Schampf, im Oberengadin beim Engadin Ski Marathon und ich stehe vor meiner Zelt, vor einer großen Zelt und auf dem Zelt steht VIP VIP da wo die ganz wichtigen Leute rein müssen. und da stehe ich vorne dran und sage Jesus der andere, wo mir gesagt hat, ich bin ein König und ich bin ein Priester, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsst ihr jetzt eigentlich in das VIP Zelt rein dürfen, aber ich habe kein Badge da reingehen. Und schon kommt die Frau vom Direktor, die ich zwei Jahre vorher bei uns bekehrt hat, nimmt mich bei der Hand, führt mich bei den Sicherheitsleuten vorbei, führt mich ihnen ins Zelt, einen Nadelstreifen Anzügeleute vorbei, stellt mich vor eine Gruppe Leute her und sagt, Herr Bundesrat, der Mann hier, der betet jeden Tag für Sie, was nicht gestimmt hat. <lacht> Sie macht einen Schritt zurück, die machen einen Schritt vor und dann sage ich, Herr Bundesrat, Sie sind ein Mann von Vollmacht und Autorität. Das habe ich gespürt, wie die Weisheit von Gott über mich kommt. Sie sind ein Mann von Vollmacht und Autorität. Das, was Sie heute entscheiden, hat heute in unserer Schweiz und über unsere Landesgrenzen raus, hat das Einfluss. Sagen Sie mir, welcher Mensch hat so viel Weisheit, dass er mit seinen Entscheidungen von heute weiß, was morgen damit passiert? Darum bete ich für Sie, dass Sie Weisheit bekommen. Und dann kann ich zehn Minuten im Dürfen der Heilsweg zu Jesus erklären. Ist nicht mit allem einverstanden gewesen. Aber immerhin, ich habe mal einen Saat können pflanzen können. Und wenn ich so zum Zelt rauslaufe, tappt mir der Herr auf die Schulter und hat mir gesagt, haben der nicht gesagt, wenn du meinem Wort wieder glaubst, wie es geschrieben steht, wenn du mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass du ein König bist, Vollmacht und Autorität hast, dann mache ich dir Türen auf, zu wem immer ich auch will. Und das gilt für mich und das gilt für dich. Wir sind Könige und Priester in Jesus. Glauben wir das, dann werden wir sehen, dass die Türen aufgehen. Könige und Priester für Christus. Etwas, was mir gefällt, ist, im Wort Gottes stöbern Und die richtigen Antworten gehen raussuchen, wenn Etwas ansteht. Wenn er so ein Berg von der Realität da ist, wo man unter Philipper, Kapitel 2, Vers 10, unter dem Namen von Jesus in die Knie triebt. Und etwas, was mir gefällt, ist, wir sehen den erste Slide, das ist die Aussage von John Wesley. Der war Wanderprediger 1703 bis 1791. Und er sagt etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube, das ist eine Zutat. Das ist ein Werkzeug zum Real immer wieder Wunder und Zeichen uns Übernatürliche von Gott zu erleben. Das Grundbedürfnis eines jeden christlichen Herzens ist die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit kann übersetzt werden als die Wohnung Gottes oder dort, wo Gott der Allmächtige Wohnung nimmt unter seinem Volk. Andere Übersetzungen sagen, die Herrlichkeit Gottes heißt auch das Gewicht von Gott. Philipp 2,10, unter dem Namen von Jesus, unter der Herrlichkeit von Jesus, unter dem Gewicht von Jesus, Da muss jedes Knie sich bügen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Und er sagt, der Wesli, wo ja 40.000 Predigten gehabt hat, wo 330.000 Kilometer auf der Ross abgeritten ist, wo x Ross durchgeritten hat, der hat müssen wissen, was endlich am Ende vom Leben auf was es wirklich drauf ankommt. Und er sagt, es ist, ihr müsst die Herrlichkeit von Gott immer wieder erleben. Ihr müsst die Herrlichkeit von Gott schmecken. Das ist wichtig. Im zweiten Slide, im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, er, also Jesus, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens ist, der das All trägt mit dem Wort seiner Macht. Die Bibel sagt, Jesus ist der Träger von der Herrlichkeit vom Vater selber. Also die exakte gleiche Herrlichkeit, wo der Vater auf sich gehabt, die hat er seinem Sohn Jesus Christus übertragt. Und jetzt kommt der Jesus und er bricht mit einer Dramatik in die Welt hinein. Also wenn mir Öppis gefällt, ist Gott ist wirklich nicht langweilig. Er ist so öppis von überdramatisch. Zum Beispiel da im nächsten Slide. Jesus holt die Herrlichkeit Gottes zurück. Im Matthäus Kapitel 27, Vers 45. Wenn das nicht dramatisch ist. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Vers 50. das, war so dunkel ist, Jesus aber schrie noch einmal auf. Dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, kamen aus ihren Gräbern und erschienen vielen Menschen. Und so ein hartgesottener Hauptmann, römischer Hauptmann, sagt, dieser Mann, hey, der Mann, der Jesus, dieser Mann war wahrhaftig, war wirklich Gottes Sohn. Boah. Hey, wo Jesus, ich meine, seit Jahrtausenden haben Propheten prophezeit, der Erlöser, der, der Messias kommt, das Licht von dieser Welt kommt und dann endlich ist es aufgestaut gsi im Himmel und dann kommt Jesus und er ruft dem Kreuz, es ist vollbracht und was es vollbracht ist, verriesst der 10 cm dick Vorgang, Vorhang von oben bis aber in zwei und endlich Zugang ins Allerheil Der von Gott ist frei. Jeder von dir, jeder von uns darf so viel und so häufig dort reingehen, wie auch immer, dass er will. Und da kommt so viel Kraft in die Welt hinein, dass sogar die, die zu früh verstorben sind, regelrecht aus den Gräbern rausgesogen hat. Boah, da ist kraftig. Da ist wirklich Kraft. Ich war vor Jahren bin ich in gesehen und habe mich bei Gott beschwert auf dem Liegestuhl, wieso das... Das letzte Gebet, das ich gemacht habe für einen neunjährigen Buben, der einen Hirntumor hatte. Wieso der Bub jetzt nicht geheilt worden ist? Und ich sage ich, Jesus, ich verstehe das nicht. Ich kann es irgendwie auch nicht akzeptieren. Ich habe alles gemacht, was richtig und was theologisch korrekt ist. Und nach wie vor ist er nicht geheilt und ist gestorben. Ich verstehe das nicht. Und in dem Moment, wo ich so schimpfe und jammere, stappt mich meine Person, die Person neben mir an die Schulter und sagt, hey, schau mal dort in dem Pool, drin. hat das Kind einen Schnorchel an. Jetzt ist das Kind im, im Pool mit dem Kopf unter Wasser und treibt es so im Wasser. Und ab und zu machen sie das, um zu schauen, wie lang hebt man es aus. Aber meistens nicht länger als fünf Sekunden, 10 Sekunden oder so. Ein Holländer, der auch gemeint hat, der Bub hat einen Schnorchel an, hat das mit der stopp gemessen und von dem Moment, wo ich ins Wasser hineingekumpelt bin, um den Bub aus dem Wasser rauszuholen, das sind vier Minuten, Minuten vergangen. Dann habe ich angefangen, den wiederbeleben. Da ist nur noch das Weissen von den Augen gesehen. Da ist die Erbrochenung gekommen. Der ist ganz grau. Der Stuhl ist gegangen. Und dann nach drei Minuten, vier Minuten versuchen, wiederbeleben, kommt eine Ärztin von Holland auf mich zu und sagt, gehen Sie auf die Seite. Ich weiss, wie das funktioniert. Ich bin Ärztin. Sie macht genau das Gleiche während drei, vier Minuten. Und irgendwann nach vier Minuten sagt sie auf Englisch, he is gone. Er ist tot. Sie können es einlassen. Und dann poppt das auf, was in Matthäus, Kapitel 10, Vers 7 und 8 ist, wo Jesus sagt, hey, ich kann euch berufen, das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Gönnt und predigend die gute Nachricht von Gott. Machen die Kranken gesund, die Aussätzungen rein, die Dämonisierten um Gottes Willen frei. Und wenn jemand zu früh verstorben, hol ihn zurück ins Leben. Da sage ich, Jesus, das ist genau so eine Situation. Das ist die Realität. Der steht, der Erzinn nicht gesagt, er ist dort. Und da ist deine Wahrheit und sagt, ich soll ihn zurück ins Leben holen. Was soll ich machen? Und da kommt der Heilige Geist und sagt, Befehl am Geist vom Tod, zwischen, leg ihm Hand auf, dass die Kraft, die mich von den Toten nur verweckt hat, nach drei Tagen auf den Bub kommt. Und ich kann euch sagen, es ist kein heroisches Gebet gewesen. Es ist nicht ein weiß ich, was für ein Halamashanda gewesen. Es ist nicht irgendwas wie etwas von, nein, es ist ein, es ist es, es mitleidigs, mitleidiges, demütiges, einfaches Gebet gewesen. Jesus tut das Wunder, bringt ihn zurück ins Leben. Und der Bub fährt wieder an Husten, kommt zurück ins Leben und lebt bis zum heutigen Tag. Das ist ein Der nächste Slide, etwas, was mich fasziniert, ist, Jesus hat ja vom Vater die Herrlichkeit bekommen. Die Herrlichkeit ist in die Welt hineingebrochen. Und jetzt sagt Jesus, oder der Schreiber im Johannes, Johannes sagt in 17, 22, die Herrlichkeit, die du mir, hat Jesus gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch Ihnen gegeben. Boah! Hey, die gleiche Herrlichkeit, wo Jesus vom Vater bekommen hat, die ruht jetzt auf uns. Und er bestätigt das im nächsten, im ersten Petrus, Kapitel 4, Vers 14, wo er sagt, Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Und entweder können wir das im Herzen glauben und wir können denken, äh, das wäre schön zu haben, it would be nice to have. Aber etwas habe ich gelernt, wenn ich so vom Feld draußen bin, wo die Nöte und die Sorgen, die Berge, die Herausforderungen, riesig sind. Etwas habe ich gelernt, es gibt nüt stärker als das Wort Gottes, wo kombiniert ist mit dem Glauben. Und das Wort Gottes ist schlussendlich das, wo der Bergladler verschwindet, entweder mit einer Proklamation oder Spatenstich um Spatenstich, bis du den Berg nicht mehr siehst. Dann geht halt ab und so ein bisschen länger. Aber das ist schon eine gewaltige Zusage. Bist du dir bewusst, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf dir? Bist du dir bewusst, dass die Herrlichkeit, wo der Daddy Dem Jesus gegeben hat, schlussendlich jetzt auf dir ist. Und überall, wo du unterwegs bist, ist die Herrlichkeit von Gott auch. Und überall, wo die Herrlichkeit von Gott ist, du müsstest sich Knie und dich Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Ich weiss, du glaubst es noch nicht ganz so, aber ich garantiere dir, äh, ich habe dermaßen durchgetestet. Hinten und und von oben bis unten und unten durch, in alle Richtungen. Und, äh, ich han vor zwei Jahren... Da uh, habe ich mir zwei Zähne ausgebissen, ein Jahr später nochmal mal zwei Zähne. Da denke ich, was ist schon los mit mir, ich ich langsam alt Und dann uh, sagt mir meine Frau, Sascha, ich habe den Eindruck, der Herr will dir etwas sagen. <lacht> ich glaube, der Herr will dir sagen, du musst wieder ein bisschen mehr Biss fürs Evangelium haben. Okay, Gut. Das trifft natürlich, wenn eine Frau dir das sagt, dann hock ich ins Auto rein, mach der Radio an, tu uns ein bisschen bewegen und dann kommt ein Lied vom Göller. Und der Göller singt, ich hätte noch viel blöder da, hätt nüt an mir vorbei Wenn ich denn schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer habe. Und dann redet der Heilige Geist durch den Göller zu mir. Und dann habe ich mir überlegt, was ich früher alles blöd zu tun habe. Wo ich noch nicht so christlich-politisch-korrekt bin wie heute. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie wir im Kanton Graubünden einmal mal etwas gemacht haben, um eine so eine esoterische, dämonische Gegenbewegung aufzuhalten. In den Zeitungen war es voll, wie kann man mit, mit Geistern von Unterwelt Kontakt aufnehmen. Wie kann man mit den Indianern im Tipi Friedenspfeifen rauchen. Und wie kann man mit dem grossen Manitou Kontakt aufnehmen. Wie kann man dies und jenes und das, und sage ich meinen Leuten im Kanton, Hey, Republik Graubünden, das ist unser Kanton, das gehört uns, das gehört keinem anderen, das geben wir auch keinem anderen Herrn, wir machen eine Gegenbewegung. Dann haben wir im ganzen Kanton Graubünden, haben wir auf das ganze esoterische Zeug, das gekommen ist, haben wir hunderte, vielleicht tausende, ich weiß es nicht mehr, hunderte auf alle Fälle Plakate gemacht, mit wunderbaren, schönen esoterischen Farben, mit schönen Federn drin, und der Titel war, ein Cree-Indianer erlebt die Heilkraft Gottes. Samstagabend, Forum im Ried, Langwart. Am Nachmittag um 2 sind Hexen gekommen, sind Zauberer gekommen, sind Leute gekommen und Tabak duschen mit uns. Eine Mutter ist gekommen mit ihren zwei kleinen Kindern und sagt, ich lasse mich regelmässig als Medium gebrauchen vom grossen Geist. Können sie uns heute Abend auch gebrauchen? Dann sagt unbedingt. Sind sie aber rechtzeitig dabei und sitzen sie in die erste Reihe, wenn de einen Aufruf machen, dass sie auch schnell die Vore sind? <lacht> An diesem Abend sind 700 Leute gekommen. 400 Hexen, Zauberer, Schamanen, Esoteriker und über 300 kritische Christen. Es war chaotisch. gesehen. Aber schlussendlich kann ich sagen, um eine Geschichte kurz zu machen, unterm Strich haben wir vier an vier Seiten voll Zeichen und Wunder gehabt. Die Herrlichkeit von Gott ist im absoluten Chaos, ist aufkrützt und eine 19-jährige junge Frau, ihre Mutter hat sie mitgeschleift, die hat Krebs im Endstadium, gehabt, die hat kein Horn mehr auf dem Kopf gehabt, gar nichts mehr. Und ihre Mutter nimmt sie mit und denkt, vielleicht kann der grosse Geist noch irgendetwas tun, vielleicht kann der Indianer helfen. Auf einmal, der Indianer, ein wiedergeborener Christ, für sie betet, geht sie wie vom Blitz getroffen, wie ein gefällter Baum in den Boden. Wo sie am Boden liegt, schaut ihr Jesus in die Augen und sagt, Meidli. Ich habe dich so etwas verliebt. Du bist kalt. Gang hai. Und gang dich kontrollieren lassen. Nächste Woche ist sie gegangen, hat sich kontrollieren lassen und alle Metastasen, die überall im ganzen Körper sind, sind einfach fortgegangen. Und das ist das, was ich sagen muss sagen. Die Herrlichkeit von Gott ist so wichtig, wenn wir sehen, wenn das Wunder passiert, wir müssen wir uns bewusst sein, wir sind Träger von der Herrlichkeit Gottes. Wie im Alten Testament Priester, Bundesladen auf der Schulter getreut haben, so tragen wir es die Herrlichkeit Gottes in die Welt raus. und wir sind das Licht in der Welt dort raus. Aber wir müssen uns dem bewusst sein und auch dementsprechend im Glauben handeln. Im 1. Korinther 3, 6, und dann bringe ich gerade ein paar Filme. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 6, da heisst, es, Jesus, er hat uns fähig gemacht, im neuen Bund, Diener des neuen Bundes zu sein. Ohne Bibelschule. In dem Moment von deiner neuen Geburt macht's Klapf und du bist ein Diener, ein fähiger Diener im neuen Bund. Und dann heißt ein Diener im Heiligen Geist. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten lernen, wird die Herrlichkeit auf uns grösser sein, als die Herrlichkeit, die auf Mose gesehen ist. Stell dir vor, wo Moses auf dem Sinai ist und Freundschaft pflegt hat mit Vater, hat, ist die Herrlichkeit so groß, dass er vom Berg oben abe kommt, hat sich einen Sack über den Kopf ziehen, weil diese Israeliten da unten werden die einen hat ihn als Gott abbetet und die andere werden mit Angst davonrennen. Darum hat er sich müssen einen Sack über den Kopf ziehen. Und die Bibel sagt, wenn wir lernen, uns vom Heiligen Geist führen lassen, wenn wir lernen im Gehorsam unterwegs sind und das, was der Heilige Geist uns aufs Herz leid, dann wird die Herrlichkeit. wo auf uns ist, grösser sind als die Herrlichkeit, die auf Mose gesehen ist. Und ich möchte dir jetzt ein Herrlichkeitszeugnis laufen lassen, das letzten Herbst hier in der Nähe passiert ist und kunden eine Mutter und ein Vater von einem 13-jährigen Buben auf mich zu. und sagt, heute ist Sonntag, morgen am Montag muss unser Sohn ins Inselspital in Bern eine offene Herzoperation machen. Beim nächsten Wachstumsstaub wird er sterben, wenn man ihn nicht operiert. Das heisst, morgen müssen sie das Herz rausnehmen, eine Maschine anhängen, das Herz flicken, wieder zurück rein tun und hoffen, dass es funktioniert. Und wenn ich so das höre, denke ich, um Gottes Willen, Jesus, nein. Dann haben wir angefangen, einfach ein simpel, einfaches Gebet äh, sprechen, in einem Hand und dann am nächsten Tag kommt folgendes Zeugnis, Kannst du kannst laut ablaufen lassen.
1: Hallo, Eti, ich habe vorhin bin ich jetzt, also Sie haben mich da schon bereit gemacht und so. Und dann habe ich vorhin ich habe noch Untersuchungen gemacht und habe nochmals mein Herz gecheckt. Und dann bin ich äh, bin ich um die Uhr. Sie haben gesagt, ich habe da halt einfach das Neues gecheckt. Dann bin ich Eine Stunde später haben sie mehr angerufen, Wo er mir mitteilt, ich müsse nicht operieren müsste, und komme einfach hin und morgen normal in die Schule. Und, und ich finde, unser Gebet am äh, Sonntag ist einfach erhört worden. Und ja, also, ich muss jetzt einfach nicht operieren. Und genau so, wie wir denn nicht dass sie das es noch angucken und nicht sehen, sehen, dass man gar nicht muss, das ist so passiert. Das finde ich auch schön.
0: In keinem anderen Kanton kann ich das Zügnis laufen, weil das verstehen einfach nicht. Aber Vor, einer Woche bekomme ich ein Zeugnis aus Odessa. Unser Team, AVC-Team, geht von Moldawien auf Odessa in die Ukraine rein und in Belgorod. Hätten sie will eine Evangelisation machen, haben das zweite Stockwerk von einem Killer gemietet und haben betet und haben gehofft, dass vielleicht 10, vielleicht 15, ja, wenn es hochkommt, vielleicht 30 Leute zur Evangelisation kommen. Schlussendlich kommen 2500. Zeig bitte gut den nächsten Clip. 2'500 Leute und 90% von denen haben beim Ufer auf die Hand in die Luft gehabt. Es gibt etwas Schlimmeres als Krieg. Das ist, das, wenn jemand verloren geht für immer und ewig. Und darum hat uns Jesus in die Welt reingestellt, um anderen zu erzählen, wer der Christus ist. Wunderbar, 2'500 Leute beten für die Ukrainer, für die Russen, dass Jesus durchbricht. In einem anderen Clip haben wir Leute, die in den Untergrund, in den Keller gehen und dort die Leute, die Schutz suchen von den Bomben, währenddessen die Bomben fallend am Evangelisieren sind. Auch ein kurzes Clip, aus Ukraine. In meinem Leben, in meinen 30 Jahren Christi, glaube ich, dürfen jedes neutestamentliche Wunder mit eigenen Augen sehen. Außer dass aus Wasser wein worden ist, habe ich leider noch nicht erlebt. Aber äh, der Denner ist eine gute Adresse. <lacht> Aber das Wichtigste, glaube ich, ist wirklich, oder das, was für mich das tiefste Wunder ist, jedes Mal, wenn ein Mensch erkennt, dass er verloren ist und dass Christus braucht. Und wir haben im Südsudan, zeigt gut der nächste äh, Slide, im Südsudan haben wir einen blinden Mann. Der hat gesagt, ich kann dermaßen als Anliegen, den Menschen von Jesus erzählen, dass er seine Brüder, seine, seine Geschwister, die in der Kirche müssen, überzeugen, ihn in ein Auto reinzupacken, in die Wüste vom Sudan rauszufahren, ihn dort auszusetzen und noch Hause zu fahren und dann ist er einfach dort draussen und er evangelisiert als Blinde. Und dann ist er dort und evangelisiert und lobt Jesus, wie es der David in der Wüste gemacht hat. Dann kommen die Leute dazu, fordern für sie auf Bett, Gott heilt sie und so ist ein Kille nach der anderen entstanden. Dann denke ich, jetzt stell dir das vor, wenn ein Blinder in die Wüste rausgehen kann, evangelisieren wie viel mehr kannst du das Evangelium einem weitergeben, wo du doch siehst und schmuckst und hörst und doch ein Werkzeug in der Hand bist, genau wie der Blind hier in der Wüste vom Südsudan. Zeig mir noch den Nächsten. Schau, das ist die erste Kirche, wo entstanden ist. Und dann sagt er, und weisch ab und zu ist einer da, der lesen kann, und dann liest er mir etwas vor, und dann predige ich das, was er gelesen hat. Aber so häufig ist keiner da, der lesen kann. Dann höre ich auf den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Und dann erklärt mir der Heilige Geist Sache und dann erkläre ich das den Leuten, und dann kommen sie zum Glauben, und so statt eine Kirche nach der anderen. Sind wir doch mitgeleitete im Heiligen Geist, wie es der erste Korinther Kapitel 3, Vers 6 sagt, im neuen Bund sind wir nehmende im Glauben, will alles Das gehört schon uns. Wir sind, sind gesegnete mit der Fülle von der Segnung von der Himmelswelt. Wir müssen nicht betteln, dass der Segen kommt. Der Segen ist da, aber wir brauchen einen nehmenden Glauben und einen umsetzen. Etwas, was mir gefällt, ist ein ehemaliger äh, Mafia-Boss und Drogendealer äh, in Bulgarien. kommt zum Glauben und geht jetzt mit unseren Leuten in Gefängnis in Bulgarien. Träger seiner Herrlichkeit unter Gefangenen. Das ist der nächste Clip, bitte.
2: Es hat mit der Verteilung von Hilfsgütern angefangen. Hartgesottene Kriminelle, Kidnapper, Mörder, Drogenhändler werden weich, öffnen sich. Der Leiter eines christlichen Kulturzentrums und Ali, ehemals Schwerstkrimineller, vermitteln dreimal pro Woche Hoffnung durch den christlichen Glauben. Gefangene sagen, ich spüre hier einen seltsamen Frieden. Es fällt mir schwer, an Jesus zu glauben, aber hier fühle ich mich frei. 20 berüchtigte Kriminelle, die sich im Gefängnis als Bosse aufgespielt haben, werden bereits als Leiter einer Art Gefängniszellengemeinde aufgebaut. Gefängniswärter sagen, Psychologen bemühen sich während Jahren um die Häftlinge, ohne Erfolg. Dann werden sie Christen, lernen zu vergeben und verändern sich. So kommt es, dass die Gefängniswärter jeweils höchstpersönlich im Gefängnishof das Taufbecken aufstellen. Die Häftlinge sind gefangen und doch frei. Gott
0: Ich glaube, ich kann etwas sagen, in meinen 20 Jahren in der Mission unterwegs gsi, Immer wieder, wenn ich sehe, dass etwas schwierig ist, dass die Not gross ist, ist Gott nur ein Augenzwinker davon entfernt, ein Wunder zu tun. Also, wenn etwas schwierig ist, dann rechne ich jeden Moment, jetzt bricht gerade Gott in und übertrumpft das mit einem Wunder und macht das, wo da schiefgegangen ist, fordert er sich einfach verherrlichen, weil er aufzeigt, dass er der Grosse ist. Der, äh, übrigens, der Ali Dini, das ist einer, wo unterwegs war, hat gerade einen Konkurrent auslöschen wollen, fahrt mit übersteuernder über Geschwindigkeit durch Bulgarien durch, unter Drogen, unter Ecstasy, Ecstasy, unter Medikament, macht einen Unfall. Seine Freundin ist nebendran, verwacht im Spital, nimmt eine Bibelführung. Er hat ein er Bein verloren, seine Freundin hat einen Arm verloren. Und dann er da drinnen, wo es steht und heißt: Es ist besser, dass jemand einen Arm oder ein Bein verliert, als dass er seine Seele verliert. Und so hat er sich bekehrt und jetzt ist er als Evangelist unterwegs und äh, kommen viele zum Glauben durch so einen berüchtigten Typ, der wo, wo wo, ja, wo wo sich bewusst worden ist: ey, Wenn ich Träger der Herrlichkeit von Gott bin, dann, dann verändert sich alles. Syrien, das Leben geht weiter, hat angefangen, zeige ich euch einen ganz kurzen Clip. Ähm wo GPMC-Leute und seestraße leute für uns in Suleimania gewesen sind, hat sie das Runde und man hat gehört, dass sind die Leute, denen Flüchtlingen go helfen. Dann haben uns fünf Teenager-Mäutchen einen Brief geschickt und gesagt, allen anderen hilf mir, aber uns helfen wir nicht. Wir würden gerne lernen tanzen, singen und Englischunterricht ha. haben. Würden wir würden uns helfen kommen. Dann haben wir gesagt, jawohl, wir können helfen, aber nur wenn wir Jesus bekannt machen dürfen. Dann üs die Lagerleitung uns zurückgeschrieben und gesagt, von Jesus wissen wir so gut wie nüd, ihr könnt kommen. Dann haben wir zwei Evangelisten geschickt zum Sondieren, ob das nochmal Lippenbekenntnis sind oder ob das wahr ist. Und effektiv sind die Tür und Tor aufgemacht. Und aus der einfachen Arbeit ist nachher ein Arbeit entstanden, wo man täglich 85.000 Lüüt Brot geben, wo man medizinische Versorgung gänt, wo man die ersten Kile gestartet händ und wo viele Lüüt zum Glauben kommen. Im Orient, wo 1.500 Jahre für das, das verschlossen war, ist durch eine kleine Aktion im Glauben, ist ein Fächer aufgegangen, wo wir jetzt nur noch staunend und, und, ja, die Staunen geht weiter.
2: Zeigt euch ein bisschen gut, der aus Syrien, das Leben geht weiter. Wir sind in Syrien unterwegs. Aus Sicherheitsgründen in Begleitung eines Panzerfahrzeugs und auf Umwegen. Vorbei an zerbombenen Städten wie Raqqa. Unser Ziel, Kobane an der syrisch-türkischen Grenze. Im Jahr 2014 wurde die Stadt im Krieg gegen den IS weitgehend zerstört. Koban ist heute im Wiederaufbau begriffen. Viele Menschen in dieser Region haben wir unterstützt, unter anderem medizinisch. Uns interessiert, was aus den Einzelnen geworden ist. Diese beiden Jungs sind durch eine als Spielzeug getarnte Bombe schwer verletzt worden und haben durch AVC Hilfe erfahren. Dieses Kind mit starken Brandnarben steht für das Schicksal von vielen anderen, die wegen der Bombenangriffe für den Rest ihres Lebens gezeichnet sind. die Die Bäckerei läuft auf Hochtouren. produzieren aktuell täglich 31.000 Brote und versorgen Hunderte von Familien mit Brot in Kobane und Umgebung. 500 der ärmsten Familien versorgen wir seit Mai 2020 im Rahmen des Projekts. Fünf Brote und zwei Fische mit Lebensmitteln. Viele Familienväter sind im Krieg gegen den IS gestorben oder leben heute mit Kriegsfolgen wie Behinderungen und Traumata. Ohne diese Lebensmittelhilfe könnten deren Familien kaum überleben. Der Hospitainer ist heute stationär in Kobane als stark frequentiertes Ambulatorium. Außerhalb von Kobane wird in Anwesenheit der Stadt Prominenz eine Dialyseklinik eingeweiht. Sie wurde von einer holländischen Firma gespendet.
0: Very, very
2: the... Ich bin sehr glücklich, dass wir das Dialysecenter von Kobane einweihen können. Your, your Nicht nur die körperlichen Bedürfnisse werden gestellt. Jesus Christus berührt auch eure Herzen und Seelen. Das Multifunktionscenter bietet Raum für eine Bibelschule, Konferenzen und spezielle Events. Viele Einwohner des Landes betätigen sich in der Schafzucht. Wir planen Milchverarbeitungszentren, um Einheimischen zu einem Einkommen zu verhelfen. hat im Zentrum von Kobane ein Grundstück zum Bau einer Kirche erhalten. Mit der Auflage, den Turm so hoch hinaufragen zu lassen, dass er bis weit über die Grenze ins Nachbarland hinein zu sehen ist.
0: so langsam, aber sicher zum Schluss zwei Minuten. Aber ich habe den Clip eigentlich aus dem Grund zeigt, weil das Kobane, das heißt die Quelle der Araber, wird mehr und mehr zur Quelle vom Heiligen Geist. Noch vor wenigen Jahren hat der IS versucht, das Kobane auszulöschen. Und kurz drauf haben ist es so, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir haben dort angefangen, Leute, äh, Häuser und Schul wieder herstellen, und der hat unsere Baufirma wo, wo dort unterwegs ist, in der Mitte in der Wüste drinnen, wo man sonst normalerweise muss, gehen, um Wasser graben, bis 80 Meter, 90 Meter in die Tiefe, aber ein bisschen Wasser kommt, eine Brühe kommt, dort so per Zufall, wie es eben mit Gott ist, der Bohrer einfach ansetzen und per Zufall zwei Meter unterhalb von der Erde fließt plötzlich Wasser aus der Wüste raus. Und rundum haben fünf Dörfer, Tausende von Arabern, von Kurden, von Muslimen haben gesagt, Der Gott von der Bibel ist wieder zurück im Land. Sogar Wasser fliesst in der Wüste. Und das ist das, was Gott tut. Und ich wünsche mir so sehr, dass das Wasser vielleicht in der ganz persönlichen Wüste das fliessen mag, egal wo es ist. Und dort, wo jetzt der IS gewirkt hat und hat versucht auszurotten und kaputt zu machen, ist Gott sich jetzt dran am Verherrlichen. Dort, wo der Teufel mag jetzt vielleicht versuchen, dir irgendetwas ein Bein zu stellen, dich kaputt zu machen, dich zu verletzen, dich zu zerstören, darfst du wissen, Gott ist ein Augenzwinker davon entfernt, es Wunder zu tun. Glaub das von ganzem Herzen. Ich es x-mal und dutzende Mal und immer und immer und immer wieder gesehen. heb Vertrauen, dass du als Träger der Herrlichkeit Gottes derjenige bist, der die, die Gottes bei sich hat, der das Gewicht von Gott bei sich hat, um alle Umstände der Welt einfach wegzudrücken. Realitäten werden durch die Wahrheit weggedrückt, weil unser Gott ist und er bleibt der Allmächtige für heute und in alle Ewigkeit. Heute, morgen und für immer und ewig. Und Du bist das auserwählte Kind Gottes und er will in deinem Leben Wunder tun. Und wenn du schon lange am Beten bist, vielleicht schon neun Jahre für deine Familie, wo ich glauben will, dann mach weiter, weil Jesus sagt, äh, ich sage nicht Nein zu deinem Gebet. Ich sage Ja, äh, noch nicht oder ich habe etwas Besseres vor. Lass uns doch zum Gebet aufstehen und schliessen und dann freuen wir uns, dass Gott heute Morgen noch Wunder tut und Zeichen tut. Jesus, wir erheben unsere Herzen zu dir und ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, dass du dermaßen ein gewaltiger Gott bist, dass DNA von, diesem, von deinem Wesen ist es, dass du Wunder tust. Du bist seit jeher der Wundertäter gewesen. Wundertäter ist einer von deinen Namen. Eine Charakteristik von dir ist, dass du Wunder tust. Und du hast nicht aufgehört Wunder tun. Und ich danke dir, Vater, dass deine gewaltige Herrlichkeit auf den Sohn übergegangen ist. Und Jesus, ich danke dir, dass deine gewaltige Herrlichkeit, die du bekommen hast, hast du uns weiter anvertraut. Und du sagst uns jetzt, und jetzt bist du, bist du Du mein Träger von der Herrlichkeit. Und wenn wir uns von deinem Geist führen und leiten lassen, versprichst du uns, Jesus, dass die Herrlichkeit größer sein wird als die, die Mose gehabt hat. Und wir sagen dir Danke und wir sagen dir aber auch gleichzeitig, Jesus, hilf uns, dass wir gehorsam das tun, was du Heiligen Geist in unserem Leben anschiebst, damit wir schlussendlich sehen, wie du deinen Arm ausstreckst durch deinen Heiligen Knecht Jesus Christus, zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. In Jesu Namen Amen, Amen und Amen und ein schöner Sundig miteinander. Bible Belt Schwitz. Ciao.
3: Amen. Und wir schließen uns dem an und wir lassen uns die Zeit nicht wegnehmen. Ich bitte euch schon jetzt um Verständnis, aber wir möchten nicht kürzen. Wenn Gott wirken will, dann will er wirken. Und wir wollen heuschen, was hüt heute zu gibt. Und wir lassen einfach noch den Raum für den Geist Gottes. Wir werden der Ministry Team an, auf der rechten Seite Nehmt das in Anspruch, wir wollen noch in dieser Gegenwart Gottes, in dieser Gegenwart ist alles möglich, das glauben wir, da stehen wir, Herr. Manchmal wirkt er ganz anders, dass das, was wir uns vorstellen, aber er ist da, der Heilige Geist ist da. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ich habe gerade der Band gesagt, wir lachen uns das nicht nehmen. Das ist jetzt wichtig, dass wir diesem Raum geben gott tira alle,
2: er liet a kollekte ic oder so form von arbeit wo wir gern dem sascha für avc mitgabe drei die blicke über ein paar projekt was sie dran so ganz viel sag auslösen auf der weite da wenn wir großzügig in spannend mit ka für alles was sie tue merci vielmal der sascha es ist la bruche